0: en nybildad förening, reformisterna, vill de tre i ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en
1: starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på den debatt
2: Välkomna till det fjortonde avsnittet av Reformistpodden med mig, Lin Svansbo, och dig, Sara Karlsson, ska du säga då? Ja, yeah. ja. <laughs> Eh, Sara Karlsson, det är temaavsnitt idag.
3: Ja, precis. Eh, det här avsnittet kommer vi ägna hela avsnittet åt eh, ett <hör> tema, men egentligen flera teman blir det ju. Mm, det blir det. Mm. Eh, vi tänkte att vi skulle snacka om olika frågor som relaterar till förorten.
2: Det är, det är liksom en, ett, ett späckat avsnitt med flera gäster och sådär. Så vi tänkte inte hålla på att spana och snicksnacka om liberalernas utveckling och vad som har hänt i veckan och sådär, som vi brukar göra. Eh, utan vi Nej, kan väl bara precis. dyka rakt in i att prata om varför, varför vi ville göra det här avsnittet. Mm.
3: Ja, men precis. Och det är ju för att, som alla andra som följer den politiska debatten, eh, så... Har vi ju märkt att väldigt mycket av debatten kretsar kring, kring förorterna. Mm. Eh, och hos oss är ju det också förenat med en frustration. Över att saker liksom diskuteras på, på ett sätt som är... Eh, alltså att man pratar om men inte med mm. eh, människor i förorten. Och ganska ofta att man liksom... Vi pratar alldeles för lite om det som är grundproblemen i, i förorten. Mm.
2: Ja men precis, vi, ja, den generella politiska diskussionen men partierna i sig och så är, tycker, tycker jag och vi när du och jag har pratat om det Sara alldeles för att faktiskt sätta händerna i liksom, de, de sakpolitiska lösningarna. Och tillsammans med människor som, som bor och vistas där. Både politiskt och privat och yrkesmässigt. Eh, och det, mm. det hoppas vi att vi kan börja bidra till lite mer. Med det här mm. avsnittet kan man väl säga. Ja men precis. Mm.
3: Eh, och det, det första ämnet som vi vill göra en liten dykning i är skolan. Ja. Mm. Och då tänkte vi att vem kan vara bättre att prata med än rektor Linnea som just nu är rektor på en skola i Hammarkullen i Göteborg.
2: Vi tänkte ju förstås att reformistpodden kan ju inte göra ett avsnitt som handlar om förort och förortsorganisering utan att prata skolsegregation och skola. Och det gör man ju förstås med Linnea, som jag mest känner till som rektor Linnea, som du ju också heter på både Twitter och i din mailadress här nu, säger Välkommen till Reformistpodden. Tack så mycket, kul att få vara med. Jättekul att du är här. Du, har, du är en sån aktiv rektor på Twitter, som sagt där vi ju följer dig, både jag och, och Sara, och är aktiv i debatten kring skolan och skolsegregationen på många olika sätt, och har Bland annat skrivit en bok som heter En tickande bomb om skolsegregationen. Kan du inte berätta lite om den och dig och hur det kom sig att du skrev den?
1: Ja, precis. Jag har jobbat länge i särskilt utsatta områden. Som lärare och nu då som rektor. Och den här boken har väl liksom funnits i mitt huvud ganska länge. Jag tänker att jag borde skriva en bok om det För att jag har ju uppfattat och sett och... Liksom, och har gjort en del iakttagelser och slutsatser och analyser genom åren. Och sen i somras skulle jag för första gången vara ledig i sex veckor i sträck. Så jag brukar inte ha så lång semester. Då tänker jag, vad ska jag göra på de sex veckorna? Då tänkte jag, men då skriver jag den boken som jag har velat skriva så länge men inte liksom kommit till skott. Så att då gjorde jag det i somras. Och jag har velat, för det, när man pratar om, om skolor och segregation och förort- så Jag pratar ju också väldigt mycket liksom och jag granskar och tittar på styrningsmekanismer, alltså just kring finansiering, lagstiftning och så vidare. Men här vill jag också få in elevernas perspektiv. Alltså hur drabbas eleverna av att gå i en skola, ett särskilt utsatt område, och vad är det för problem som vi möter varje dag? Jag tycker att det är viktigt att, att vi också pratar om eleverna. Och just vi som jobbar i skolan, vad. Vad är våra svårigheter och problem? Jag tänker ofta på det när jag åker till jobbet. För jag bor i ett socioekonomiskt välmående område. Och sen halvtimme, 35 minuter bort ligger Hammarkullen. Som är ett socioekonomiskt utsatt område. Och där lever ju eleverna fem till sju år kortare liv. De har ju sämre hälsa. Alltså sämre sämre tandhälsa. Det är mer eh, arbetslöshet till exempel. Det är färre som klarar skolan. Och det här sammantaget skapar ju helt andra uppväxtvillkor för våra elever. De växer ju upp med mycket sämre förutsättningar. Och det tycker ju inte jag är rimligt att vi tillåter i Sverige. Att vissa elever, vissa barn faktiskt växer upp under så diametralt olika förutsättningar. Det påverkar deras skolgång jag möjlighet att klara grundskolan med godkända betyg.
3: Ja, och jag tänker att alltså, vi, vi vet ju egentligen att det ser ut så här och ändå så på något sätt glömmer man bort det. Jag tänker att nu när du säger det att, så här, att man lever fem till sju år kortare så vill man ju egentligen bara skrika rakt ut. Varför varför, varför är det liksom inte, varför tar det inte mer plats i debatten? Alltså varför är vi inte arga över det här? Tror du? Men jag, jag tänker att det är så normaliserat. Alltså någonstans.
1: Och alltid, ofta när man pratar om förorten så pratar man om hårdare tag. Man pratar om mer straff. Och det är ju jätteviktigt att man kommer till att man sätter åt gänget, Det är superviktigt. Men ska vi lyckas i framtiden så måste vi ju sätta skolan i centrum. För att fullständiga betygårdsskurser är den viktigaste skyddsfaktorn för barnen som växer upp i de här områdena. Ja, när man tittar i statistiken så kan man se att på 16 år så har skillnaderna i meritvärde fördubblats. Mellan de elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning och de som inte har det. Och det innebär ju att, och det säger även långtidsutredningen som kom 2019, att den, den faktor som främst påverkar elevernas resultat är föräldrarnas utbildningsnivå. Mm. De som har eftergymnasial utbildning klarar skolan bättre. Och, och
2: vad, vad beror det, Vad har liksom hänt i skolsystemet, ser du som är de, på, den, på den tiden som den här skillnaden i meritvärdet har fördubblats, liksom? Vad tror du har varit nyckelfaktorerna rent liksom, utbildningspolitiskt, eller så här strukturellt i skolan?
1: För marknadskolan tänker jag. Att Skolan är ju i princip idag fullt utmarknadiserad. Nu går ju föräldrarna runt på skolmarknaden och liksom ska hitta den bästa skolan för sina barn. Andreas Schleiser som är utbildningsdirektör på UCD, Han sa i en intervju i det var väl i år tror jag eller om det var 2020 idén. just att när han var här i Sverige på 80-talet så sa han att det var inga föräldrar som liksom oroade sig så mycket för sina barns skolgång att de skulle välja rätt skola som man mm. gör idag. Och han menar ju på att kommer inte Sverige till rätta med de här problemen som uppstått av marknadsstyrningen. Då kommer samhället slita sig så här ännu mer. Och det påverkar även den ekonomiska utvecklingen och det påverkar liksom hela samhället. Okej, okay,
2: så eh, avmarknadisera. Av eller rulla tillbaka marknadiseringen i skolan. eller var liksom är...
1: Ja, alltså Jag tänker att vi måste börja med att reglera den. All right. Och där tänker jag liksom att, att skolpengarna är, är ju helt. Alltså det är den viktigaste delen tycker jag. Alltså dels är det ju och tycker jag, otroligt korkat att, 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 att liksom finansiera per elev när kostnaden ligger per klass eller på skolnivå. Kostnaderna för mig påverkas ju inte om, säger tre elever per klass, slutar. Hyran sänks ju inte då. Lönekostnaden är sänks ju inte om två elever slutar in klass. Det är samma kostnader men jag har mycket mindre intäkter. Mycket lägre intäkter. Så därför menar jag på att det är väldigt dumt att, att liksom finansiera per elev när vi inte har kostnader per elev. Mm. För att vi undervisar ju i en klass i Sverige. Vi har ju inte sån norm att ha enskild undervisning. Och skulle vi ha den normen då har vi helt andra kostnader för skolan. Och det är ju ingen som är intresserad av. Utan vi, vi, vi undervisar ju per klass och då bör vi ju finansiera per klass också, inte per elev. Och sen är det också så att kommunen har ju ett utbudsansvar och skolpliktsbevakningsansvar. Det är ju kommunerna som är ansvariga att se till att alla barn i kommunen har en skolplacering. Men det utgår ingen ersättning för det ansvaret idag.
3: Jag pratade med, ja det är nog ganska länge nu, en, en kompis som är kommunpolitiker- om det här med hur man fördelar resurser till skolan. Och han beskrev det på något sätt som att. Det finns liksom inte ens i. Föreställningsvärlden hos de allra flesta. Att man kan finansiera. Skolan på något annat sätt än med. Med skolpengen. Att det, att det är så inarbetat. Att det ska vara liksom en påse pengar som följer. Varje elev. Trots att det är precis så som du säger att alltså förlorar man två elever så är ju inte det liksom, kostnaden står kvar, huset står kvar man kan inte sparka liksom, en 20 tjugondels lärare och sådär men liksom vad, vad tänker du att man, att man borde göra istället och vad är liksom, går det och vad är hindren, är hindren bara mentala eller finns det liksom praktiska hinder
1: Nej, alltså i skollagen står det att enskilda huvudmän alltså friskolor, de ska ersättas per elev utifrån kommunens genomsnittskostnad per elev. Så att kommunen räknar ju ut att vi har en genomsnittskostnad på, vad säger vi, 70 000. Då ska de ersätta varje elev i friskolorna med motsvarande belopp då. Men det, det finns ju ingenting i lagstiftningen som säger att kommunen måste ersätta sin egen verksamhet med skolpeng per elev. En kommun kan ju välja att ta klassplacering det, eller klassfinansiering. Det finns ju liksom inget hinder för. Men jag tror också som du säger att man inte riktigt har tänkt den tanken för att man är så inkörd på skolpeng per elev.
3: Mm.
1: Men kommunerna har rätt att ersätta på ett annat sätt.
3: Men är det liksom för att man har att, att alla är så marinerade i att leka butik också med, med offentlig sektor?
1: Ja, så vi har ju, marknadiseringen har ju gått väldigt långt i Sverige. Vi är ju mm. liksom världsunika med det här ja. systemet. Eh, så att, ja, det tror jag. Jag tror, alltså, jag märker, det tycker jag också är en grej som gör, som gör att det också trivs väldigt bra arbete utsatt områden. Det är att mina föräldrar har ju inget kundbeteende. Och det tycker jag är väldigt, väldigt skönt eh, vilket gör att jag hade nog inte stått ut och jobbat i en skola där föräldrar har kundbeteende. Jag hade nog blivit rasande och inte blivit så populär. Men jag tänker att det är jätteviktigt också att tänka kring vilka kostnader har vi i skolan. Och där har ju kommunen ett större uppdrag och därmed högre kostnader. Därför att vi har ju alltid tomma skolplatser. Och det måste vi ha. I Göteborg kan vi inte säga att det är fullt. Ni får åka till erum och gå skolan om du flyttar in 10 familjer i maj. Så att vi måste ha tomma platser och varje tom plats tar ju resurser i anspråk. Och varje tom plats skapar ju också en högre kostnad per elev. Och då måste vi ersätta friskolorna för att skolpengen ökat. Så att det blir ju mycket högre kostnader för kommunen som vi inte får någon ersättning för. Och det tycker inte jag är
3: rimligt. Men man, om man tänker liksom utöver det här är så övergripande på systemnivå som man behöver göra. Finns det några specifika utmaningar knutna till eh, skolor i eh, farortsområdena eller i de särskilt utsatta områdena eh, som man behöver? Liksom, eh, finns det specifika åtgärder att sätta in eh, där? Du med din erfarenhet från Hammarkullskolan där du jobbar nu men också tidigare.
1: Ja, så dels tänker jag, om man tittar på systemnivå så behöver lagstiftningen hjälpa oss med exempel skolval, att man tar bort Köna.
3: Mm.
1: För Köna är ju som, som Anna extra brukar säga, det är att be om segregation. Mm. Och man behöver se över skolpengsystemet så att, att resursdelningen blir bättre fördelad. Många kommuner har ju inget eller man väldigt lite strukturersättning. Och jag tror att också hur man fördelar skolpengen mellan kommuner. Jag tror att det behöver regleras hårdare också. Nu står det i skollagen att, att man ska fördela efter elevernas behov. Men det står ju inte hur och liksom på vilket sätt och vilken mm. modell och så. Jag tror att det behöver regleras hårdare.
3: Mm.
1: Jag tror att det hade varit klokt. Men sen om man tittar på verksamhetsnivå så handlar det om att eh, samverka eh, mellan... Polis, socialtjänst, skola, fältare. Att tidigt fånga upp de elever som det finns oro kring. Mm. Ha speciallärare. Se till att alla elever lär sig läsa och skriva tidigt. Mm.
3: Men hur liksom, finns det något? För jag tänker så alltså, i, i skolorna i, i förortsområden så finns det vissa saker som är liksom, tydliga gemensamma nämnare. Alltså, gällande familjerna man, man kommer ifrån. Alltså att det ofta är föräldrar som, som inte har eh, liksom, eh, akademisk bakgrund. Eh, många föräldrar med rötter i, i andra länder och en relativt svag position på, på svensk arbetsmarknad. Eh, alltså det finns ju den typen av gemensamma eh, nämnare. Finns det liksom någonting i hur man behöver jobba med, eh, med föräldrarna också? Eh, alltså som du har liksom, erfarenhet av. Just på, på skolor i särskilt utsatta områden? Alltså vi har alltid haft jättebra samarbete med föräldrarna. Mm. Sen är det så att
1: vissa får man ju jobba mer med för att få med dem på tåget, så att säga. Och det handlar ju ofta att man kanske inte har kunskap om vårt skolsystem. och varför det. För har du själv inte utbildning så kanske du inte heller riktigt har det drivet att dina barn ska utbilda sig. Och det är därför man också pratar mycket om att föräldrarnas utbildningsnivå är väldigt, väldigt viktig för elevernas skolframgång. För det handlar inte bara om att själv har en utbildning. Det handlar ju också om attityden till skolan, kunskap om skolan och så vidare. Att vi har ju haft mycket föräldragrupper, vi har, haft, vi har alltid, alltid haft föräldrastöd när det behövs. Och det kan ju handla om liksom allt från, mycket vi pratar kring det här med gränssättning. Hur kan man som förälder göra liksom, om det är bråk varenda morgon när man ska till skolan eller på kvällen eller vad det kan vara. Vi jobbar, har jobbat en del kring det. Och det har ju hjälpt barnen i skolan också. Om det är bättre hemma så blir det bättre i skolan för eleverna. Som att vi, det är också viktigt för eleverna att det är betydligt hur de förväntas uppföra sig. Och då är det viktigt att man har en samsyn. Mellan skolan och hem. Så där har vi försökt. Alltså det, det här lyckas med olika bra med olika familjer såklart. Men generellt sett har vi ett fantastiskt bra samarbete med föräldrarna. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Det är viktigt att barnen också ser att skolan och föräldrarna samarbetar och säger samma sak. Okej,
2: okay, eh, Linnea. Jag har jag har tänkt så många tankar när du har pratat. Och blivit stundtals arg. –och upprörd, men det eh, brukar ju vara bra– –när man ska försöka kanalisera det till politisk action– –som vi försöker göra eh, till vardags i, i reformisterna. Så att när vi nu har dig på tråden, vad, om du fick liksom önska nu– då, –vad tycker du att vi ska kanalisera den här ilskan i för action? Kan du inte ge oss en eh, topp tre?
1: Det allra viktigaste är en differencierad skolpeng– –utifrån Björn Åstrands förslag– Därför att det kommer stabilisera kommunens resurser. Det kommer frigöra mer resurser till de elever som har svårast att klara grundskolan. Det kommer också bli en broms i marknadsskolan. Mm. Koncernerna kommer inte expandera i samma takt tror jag. Om man sänker skolpengar med 8%. Det tycker jag är liksom nummer ett med stora bokstäver. Gärna understrykna och rödmarkerade. Mm -mm. Sen, men sen tänker jag också... Skolvalet behöver också reformeras. Därför att vi behöver få en mer allsidig elevsammansättning i skolorna. Barn från olika bakgrunder måste få mötas och det gör de inte då. I väldigt höga utsträckning så går ju elever från akademiska hem bakgrund i en typ av skola och så går andra elever andra typer av skola. de träffas inte. Det jag tänker jag är farligt för samhället i stort och jag tänker att vill vi skapa ett samhälle som hänger ihop? Så kan vi ju inte, börja, vi kan ju inte segregera barnen från de är så små. Men sen om man ska ta verksamhetsperspektiv. Också som trean då. Så tänker jag att vi behöver jobba jättemycket med samverkan i samhället. Alltså polis, socialtjänst, skola och så vidare. Men sen också tänka kring... De grundläggande förmågorna som eleverna behöver. Lovskola som jag kör på alla lov. Det är inte lagstadgat men jag gör det ändå för att jag, barnen behöver det. Mycket lästräning. Vi måste se till att de får de grundläggande kunskaperna i lågstadiet. Läsa, skriva, räkna. Jätte, jätteviktigt. Att alla barn verkligen kommer igenom lågstadiet och att de behärskar det på hög nivå. Det är jätte, jätteviktigt för att fortsätta och vad jag tänker, vad jag ofta tänker, jag tänker så här om svenska folket, om majoriteten av svenska folket hade förstått att det är så här vi styr skolan, att det är så här lagstiftningen ser ut, då tänker jag att vi hade haft massprotester. Jag tror att de flesta har faktiskt ingen aning. Mm. Så att jag tänker att där behöver alla hjälpas åt, att faktiskt liksom typ prata med alla de känner om hur det här systemet är riggat. För att ja. skulle mer svensk skulle förstå det? så skulle vi då skulle politikerna tvingas väldigt snabbt att göra något åt det. Här. Mm.
3: Just det. Och du Lena gör ju ett mycket viktigt jobb i att upplysa oss alla om hur chef det här är.
1: Jag var därför jag skrev en tickande bomb också. för jag tänker att jag vill också få med för det jag menar ekonomi kan tyckas vara tråkigt och budget och så men det påverkar faktiskt eleverna varje dag i deras skolgång. Och det är liksom inte okej. Vi kan ju inte ha liksom uppåt den 20% av eleverna som inte klarar grundskolan. Det är, så kan vi inte fortsätta. Men då måste vi ändra styrningen. Vi måste ändra
3: finansieringen. En stort tack för att du ville dela med dig av dina kunskaper och klokskaper här i Reformistpodden. Ja, tack för att jag fick med. Det var jätteroligt.
2: Tack snälla Lennea för medverkan i Reformistpodden. Det var så jävla upprörande tycker jag och prata med, mm. med Linnea så här, när vi gjorde det alltså, jag känner, ja. jag tror jag sa det till dig efteråt också när vi hade spelat in det inslaget att jag får så här, efter det är inte första gången efter ett inslag i refermispodden men det man känner så att det här är mitt nya politiska projekt, hur kan mm. det alltså det vet man bara få djupdyka i och lära sig ja. och, så, här, är så viktigt, ja, men precis, man blir förbannad man blir
3: förbannad mm.
2: och det behöver man få bli ibland för att kanalisera ja, det till
3: något. Det, det kan vara en bra drivkraft ändå. Mm. Mm. Men vi har inte bara pratat med Alinea.
2: Nej, precis. vi har ju också Linnéa eh, jobbar ju i Göteborgs, eh, en Göteborgs förort. Och så kände mm. vi att vi också vill höra ett par röster från förorterna där vi bor och verkar och befinner oss i Stockholm.
3: Mm. Eh, Okej. Okay. Eh, då sitter vi här med Esme Guler som jobbar på hyresgästföreningen i Järvaområdet och som är aktiv socialdemokrat i området. Och med Sala Rashid som är vice ordförande i stadsdelsnämnden i Skärholman.
2: Välkomna till reformistpodden. Det är såklart tackar, inte tackar. En,
3: en fullödig beskrivning av vilka ni är men en, en liten
0: introduktion. Det var en väldigt bra introduktion. Så att vi är <laughs> väl nöjda med det. Det är det stoltaste uppdraget jag har. Att jag visar ett hörn i säga
3: Vad härligt. Mm, eh, och jag tänker de som följer Stockholms Stockholmspolitik eh, har ju koll på er.
4: Ja, men eh, förutom jag jobbar i Järva jag bor också i Järva. Mm. Så jag bor i hus och har bott där 21 år. 21 år? Mm. 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 Så jag är... Ett med jobbet kan man säga.
3: Ja.
0: Och jag är uppvuxen i skärmsområdet och en av de som har fastnat, när jag trivs bra i området, jag tycker om Skärholmen i stort. Och, eh, jag bor i Sätra och till vardags jobbar som heltidspolitiker eh, för Socialdemokraterna i Stadshuset. Mm.
4: Och det... jag har skrivit en hel del Om Husby, jag älskar Husby-sallar, mer än du älskar Kärvålman
3: <laughs> Oj, det,
4: det blev Oj, direkt här, alltså, mellan stadsdelarna
2: <laughs> The clash of the Stockholmsförorter I reformistpadden ja.
3: Men det var är väl ändå ganska eh, Passande att börja i Vart ni bor, för att eh, En av de sakerna som vi bjöd in er För att prata om är eh, bostäder eh, Och just i i Stockholm, i, i staden. Eh, och eh, inte så mycket för att ha en bif mellan stadsdelarna- utan för att prata lite om, eh, om bostadspolitiken. Eh, om vad, hur det ser ut idag eh, och hur det borde se ut framöver. Eh, men vi kanske ska börja liksom i, i problembilden, eller man ska säga. Hur... Som hur funkar Stockholms bostadsmarknad idag och framförallt då hur funkar det för, för förorterna i
4: Stockholm? Ja, men jag kan börja med att härom någon träffade jag en familj. De är sex personer i familjen, fyra barn och mamma och pappa. Och de bor i en trea och barnen en går på dagis och de andra tre går i skolan. Då tänkte jag... På barnen hur de sover och uh, såklart de har inga egna rum men hur de mm. gör sina läxor hur vad någonstans de kan ha arbetsråd. Liksom. Mm. Det, liksom, det där exemplet kan berätta lite om uh, trångbodheten i förortarna. Jag ville påpeka det.
3: Just det, för det är det man möter till exempel i Husby inte så mycket på. Ja,
4: till exempel det här var en familj i Husby. Så mm. klart det är liksom när det är så här då kan liksom man inte förvänta sig bra skolresultat heller. Och sen man kan, kan gå vidare och prata om psykisk ohälsa. Man kan uh, gå vidare liksom koppla det till andra problem som förekommer i förortarna. Mm. Jag tycker liksom bostads. Uh, Problematiken är ju grunden till eh, allt väl, välbefinnandet. Liksom. Sen vi har ju oseriösa hyresvärdar i Järva. Mm. Det är liksom de kan göra sådana här lyxrenoveringar och sedan höja hyran väldigt mycket. Det, ibland kan mm. det vara 60% till exempel efter upprustningen. 60%. Det kan hända. Då är det liksom eh, hyresgästen har inte råd att bo kvar kanske efter renoveringen. Eller de låter bli renoverad så kanske man tröttnar på den där gamla trasiga lägenheten. Det har vi faktiskt eh, upplevt här i Järva. Så vi har ju en hel del problem när det gäller bostäder i Järva. Sen man kan koppla tryggheten och mycket annat också i mm. bostadspolitiken såklart. Mm.
2: Mm. Så. Vad säger du Salla gällande bostad? Hur är bostadssituationen i, i Skärholmen där du bor? Den är den ju arbetet?
0: rent ut sagt förskräcklig äh, utifrån att vi ser ju mer och mer att äh, bostaden har ju blivit en handelsvara. Och det får ju effekter på dels det som är inne på, trångboddheten. Det får också effekter på att vi vet att bostaden är svårtillgänglig. Vi har många ungdomar i området som knappast kan flytta ifrån området. Vi ser också precis det som är inne på. Alltså en form av utträngning eller gentrifiering. Alltså att man tränger undan människor som... Inte har råd slutligen att bo i området Och jag brukar säga att det är tre Allmänna saker som håller på att hända I, liksom i framför framförallt Det ena är det som är inne på Att vi ser utförsäljningar Det andra är de här uh, renoveräkningarna om man får säga så Det är att man uh, förädlar Eller rustar upp liksom, ett bostadsbestånd Oftast en privat hyresvärd uh, För att uh, förädla Liksom värdet av uh, Bostadsbeståndet som gör att människor är tvungna att sluta att flytta. Och det tredje är att man bygger mycket mer bostadsrätter än äh, hyresrätter. Vilket mm. gör att liksom, den äh, ja, vanliga personen där ute inte kan liksom, efterfråga de bostäder som finns. Äh, och det är ett stort problem. Äh, jag skulle säga att det är faktiskt ett av de största problemen vi ser äh, idag. Uh, och till det uh, så finns det en, en rad av olika saker uh, som måste till som jag är inne på. Men vi behöver också en mer jämlik bostadspolitik i området.
4: Mm. Mm. Och sen måste jag ju tillägga, nu pratas mycket om marknadshyror. Mm. Om det ska, man kan liksom, det, det blir ju olika liksom, höjningar i olika stadsdelar. I Järva blir ungefär 30 procent höjning då. Mm. det är alldeles för mycket för uh, vissa familjer de kommer inte klara av den här hyran, nya hyran det är ändå liksom vi är låg uh, inkomsttagare i Järva mm. uh, så so, det är liksom det här marknad, med marknadshyra är också ett problem vi måste mm. liksom ta ju till med
3: just det och ni har både, både i Järvaområdet och i Sjöholmen så har ju ni och den lokala partiorganisationen egentligen mobiliserat mot marknadshyror
4: Spännande. om det inte ja, 3 juni har vi en stor demonstration igen mm. coronasäker såklart där liksom vi måste höja våra röster igen det är liksom det är en stor stor folkrörelse vi är mm. ju mot marknadshyror mm. och vi har faktiskt folket från Järva med
0: oss Nej, men vi har ju främst varit aktiva faktiskt i debatten. Det har ju varit väldigt svårt med att arrangera demonstrationer under coronapandemin. Men, och det man kan väl säga är ju också att eh, hela processen har ju varit väldigt dåligt skött också. Eh, dels så har man liksom påtvingat. Eh, liksom mer oseriösa ombildningskonsulter i alla fall om man lyssnar på den utsagor som mm. finns äh, ute bland allmänheten. och äh, så har det ju inte liksom alla gånger gått korrekt till om man ska säga vad som är etiskt korrekt kan man tycka. När det
2: gäller utförsäljningar alltså,
0: Ja, när det gäller utförsäljningar äh, precis. Äh. Det andra är ju självklart också alltså att äh, man, man ser ju liksom vilken desperation som har funnits också från majoritetens sida i stadshuset att man inte heller vill ha haft några regler för hur man ska liksom se till så att de här köpstämmerna ska gå till. Och slutligen skulle jag vilja säga också att det, det man ser i alla fall det är att det skapar otroliga konflikter i området, alltså mellan grannar, ja, så. som vi också har fått liksom bevittna. Uh, och till slut för att få, verkligen få till de här försäljningarna så har de ju också rigats ut. Alltså det är ju nästan 40% under marknadsvärdet. Uh, vilket gör att det skapas liksom ett incitament av uh, en del som kanske har råd att köpa, att vilja göra allt för att kunna få köpa sin bostad. Uh, mm. Och som sagt så här, vi är ju inte för, eller så här, vi är inte emot egentligen att. Alltså bostadsrättens form. det är ju inte det som är problemet. Det är ju egentligen att sälja äh, väldigt, äh, hur ska man säga, bra lägenheter som har liksom betalat av sig, som har rediga hyror, äh, som gör att folk med lägre inkomster kan efterfråga dem. Mm. Och det är ju det som är det stora problemet Även om man säger liksom, i stort Som, som borgarna brukar säga Men vi bygger ju ändå hyresrätter Så är inte det stora problemet För att hyresrätter i nyproduktion Har ju liksom per automatik En väldigt hö alltså högre hyra Och det är liksom Lägenhet som inte människor kan efterfråga I området mm. Och det gör ju på något sätt Att skärdomar inte blir tillgängligt För förmånsborna men det finns ju också ett annat problem som, som är just det här med när allmännyttan får mindre och mindre andel av det totala eh, bostadsbeståndet i Stockholm. Och då blir det ju inte längre liksom, hyrorna som sätts eh, från allmännyttan också normgivande. Utan per kan man väl säga lite att vi går mot en utveckling där vi alltså, har i princip sakta men säkert infört marknadshyror. Mm. Uh, och där vi ser liksom en, en kostnadsökning som inte är egentligen rimlig med vad folk tjänar eller med vad folk har egentligen råd att efterfråga. Mm. Uh, och med det sagt så ser vi också andra effekter, liksom våld i nära relationer. Alltså, det finns ju så mycket effekter på att bara våga kunna skilja sig från någon. Och vi har ju sett, liksom, man kan ju följa liksom. Hur bostadskörna har successivt liksom ökat. I, i Bredäng vet jag för, för, för ett par år sedan så var det åtta. Nu är vi liksom uppe i tolv år uh, i bostadskör för att kunna liksom, uh, få en lägenhet i Bredäng.
3: Jag, jag tänker att vi behöver också liksom, uh, uh, rota lite verktygslådan. Alltså förutom att mobilisera mot marknadshyror och utförsäljningar och sådär vad, vad behöver vi göra? Alltså om vi i Stockholm har liksom ambitioner att minska segregationen och öka människors frihet Och liksom levnadsstandard via bostadspolitiken Vad, vad behöver göras?
4: Då ska du bygga flera hyresrätter med rimliga hyror helt enkelt. Så mm. folk får röra sig fritt. Och mm. ungdomarna får flytta hemifrån. Och mm. kvinnorna kan frigöra sig från sina destruktiva förhållanden. Eller man får jobba där man hittar jobb. Mm. Utan att mm. tänka på bostaden. Så det är, det är nyckeln till friheten faktiskt. Bygga flera hyresrätter med rimliga hyror.
3: Mm.
4: Kan och jag hur... tycka. Alla har inte rika föräldrar som kan köpa bostadsrätter.
2: Mm. Och hur gör man det då? Jag tänker du Sallar som är politiker på kommunnivå också. Alltså vad, varför har vi inte lyckats med det uppdraget tidigare? och Vad, vad, vad står emellan liksom? oss och billiga hyresrätter i massor jag, jag tror det handlar
0: om den politiska bilden, jag tror att det handlar om att ren liksom, socialdemokratisk liksom, ingenjörskonst och eh, socialdemokratisk eh, liksom, stadsplanering och stadsbyggnadspolitik alltså verkligen ta de verktygen vi har, vi har ju ett, eh, liksom, kommunen har ju ett monopol, ett, ett plan och byggmonopol som går att använda på rätt sätt och då måste man verkligen ta initiativet själv och visa och peka med hela handen. Alltså, här är ett prioriterat område. Det var det vi gjorde med Fokus till exempel. Och där vi gjorde en, en vad ska man säga, en, en omvänd planprocess. Där istället för att byggharrona ska liksom leda hela byggprocessen så tog kommunen initiativet. Och man fick nästan upp emot mellan 50-60 till liksom. Byggherrar att ställa upp på att vilja förädla och bygga i Skärholmen och där man rent utsagt bestämde premisserna. Här ska det byggas 50% hyreslägenheter olika typer och här ska det bygga 50% olika typer av ägarlägenheter. Mm. Uh, och sen så flyttade man också över olika former av exploateringspengar det betyder med andra ord att alla projekt behöver inte gå med ekonomisk vinst utan man flyttade över från norra Djurgårdsstaden utan då använder man liksom hela staden uh, och det är det som Moderaterna är emot och det andra är ju faktiskt att använda liksom allmännyttan vi har ju liksom mm. riktigt solida, rediga bra bostadsbolag som kan liksom, projektera och bygga eh, och då gäller det att låta dem få olika typer av markanvisningar låta dem få vara drivande i, liksom, som en aktör på marknaden och det har de tyvärr inte fått vara under den här mandatperioden och det har vi fått liksom, eh, få se effekterna av
3: mm. Men det låter ju som att då den politiska viljan det, det handlar ju om att eh... Att styra politiskt och inte bara marknadsmässigt. Eh, eller inte bara leka butik med, eh, med liksom samhällsplaneringen.
0: Precis. När, när borgarna styr, då låter de oftast... Liksom, då säger de så här... Ah, men, det är bättre att marknaden sköter det. För att det, ofta så går ju liksom, här ett projekt med vinst. Mm. Och, och då kommer ju liksom, bygghäraren... Då kommer bara vilja bygga där det är mest attraktivt. Eh, och, och med det sagt så kommer vi inte få någon utveckling i ytterstan på samma sätt. Mm. Vi diskuterade så sent som idag på ledningsgruppen inom Stadshuset. Om man inte liksom ska börja titta på Järva och göra samma typ av liksom, ja men, ja men, ha samma typ av projekt liksom gällande liksom fokus skärhållen fast att fokus Järva. Och se vad för typ av intressenter skulle man kunna få då. Och mitt i allt det här är ju inte bara liksom att det gäller att bygga stad alltså, och ta in alla typer av liksom, eh, service och tjänster som behövs liksom i området. Alltså vi måste bygga förskolor, vi måste bygga skolor, vi måste se till att bygga in kultur, idrottsplatser, allt är nödvändiga för att det ska vara en stad. Mm. Och någonstans där så kan man väl säga att borgarna har för att de tror att marknaden ska lösa allt och vi vet att marknaden inte kommer kunna lösa liksom de typer av frågor. Mm.
4: Men Hyresgästföreningen har ju faktiskt eh, publicerat tio punkter hur man kan liksom eh, hur kan man lösa helt enkelt. Man kallade de Tio punkter, ja. Mm. ja jag, jag ska bara hitta dem och läsa. Så. Mm. Då ska vi se. Då är det hyresförhandling och bruksvärde. Ja till kollektiva förhandlingssystemet. Nej till marknadshyror. Det har vi redan sagt. Sen vad vi tycker om allmännyttan. Ja till våra kommunalt ägda bostäder. Det har vi också nämnt. Bostadsfinansiering, ja till förmånliga bygglån, bygg bort bostadsbristen. Det Sallart pratade om. Eh, skatter och avdrag, ja till rättvis beskattning mellan ägt och hyrt. Eh, Marknadsförsörjning och planering, ja till kommuner med bostadspris. Brist ska planera för fler bostäder. Och sen ekologisk hållbarhet och energi. Ja till stadligt stöd till energieffektivisering och modernisering av bostadsbeståndet. Sen vi kommer till renoveringar. Renovering, ja till stark eh, ställning till hyresgäster vid omfattande renoveringsarbeten. Bostadsbidraget sen har vi också tyckt till. Ja till höjda ersättningsnivåerna i ökat rättssäkerhet. Och sen vi har tyckt till bostadsförmedlingens regelverk. Ja till förmedling efter behov såväl som efter kötid. Och sen sista, stat, statlig hyresgaranti. Ja till öppna upp hyresmarknaden för alla.
2: Men hörni, vi ville ju också prata om feministisk organisering i Skärholmen och, och Järva mer. Och Stockholm och, och Sverige är stort för den delen. Men vi är nyfikna på... Och höra hur ni tänker kring både ja men, hur, hur jämställdheten ser ut där ni bor eller vilka jämställdhetsproblem ni, ni ser och möter i era liv. Men kanske också hur, hur vi som rörelse behöver bli bättre på att organisera progressiva feministiska krafter. Så vi kan väl börja i, i lådan liksom, hur... Hur, hur möter ni jämställdhetsproblem i era liv och era områden? Vill du
4: börja Esma? Det är liksom... Jag har suttit faktiskt i kvinnors styrelse. Så jag har sett liksom innerstadsfeminismen och samtidigt jag bor i förorten. Så jag har liksom den verkligheten också. Det skiljer sig väldigt mycket måste jag säga. Mm. Vi har ju liksom den vanliga feminismen att vi inte vi har inte lika löner och vi liksom, det är allt det som ingår i feminismen men här i förortarna liksom, vi har ju klasskampen också liksom. vi är arbetslösa vi är trombodda då pratar jag om kvinnor samtidigt, vi har ju alla andra problem som innerstadskvinnorna har, så vi är ju liksom dubbelbelastade så liksom vi har förorskvinnorna måste ju göra också sin klassresa och hamna där innerstadskvinnorna är. Det är därför inkluderingen har inte varit riktigt framgångsrik kan jag säga. Förorskvinnan ofta har inte känt igen sig i feminismen som pågår i innerstaden om jag får säga så då. Eftersom det är liksom de har. Ännu större problem. Då har de klassproblemet eh, och samtidigt de har feminismen att vara kvinna och vara förtryckt. Så det, det skiljer sig lite måste jag säga. Då lösningen kan vara också lite annorlunda. Kanske man ska ju lyfta upp uh, unga kvinnor, tjejer lite mer i Feminismen faktiskt, alltså för flickorna, då Deras problem är inte bara att få gratis mänsskydd. Det är större än så, skulle jag tycka. Sen det höga arbetslösheten mellan ytterländska kvinnor. Det är också ett stort problem. Om man har inte ekonomisk frihet då kan man inte vara fri annars heller. På något sätt. Det, liksom, det börjar ju därifrån. Man måste ju kunna försörja sig själv. Man måste ju förstå problematiken för att kunna inkludera och hjälpa. Om man inte gör det så kommer det inte funka helt enkelt. Då mm. blir det parallellt samhälle. Feminismen blir också par parallellt. Det är liksom... Men egentligen vi alla har ju samma problem. Liksom Vi har gemensamma mm. problem som vi måste ju ta kampen för. Men det blir ju lite annorlunda helt enkelt kvinnan måste göra det här klassresan först för att hamna där i dagens feminismdebatten. Mm. Kanske måste vi ska du... ta klasskampen först. Jag vet inte hur det ska gå till. <laughs> men det, är ju, det ska ju gå hand i hand. Liksom. Men vi, vi är dubbelbelastade måste jag säga.
2: Mm. Ja, Jag tänker att det verkligen hänger ihop som du säger Esma åt båda hållen. Alltså att Alltså liksom Klasssamhällets effekter får ju högre konsekvenser för kvinnor som grupp kontra mm. män som grupp och patriarkatets konsekvenser får, högre, eller patriarkatet får allvarligare konsekvenser eh, ju, ju fattigare man är yeah. liksom. alltså att det är åt båda hållen på något vis och att man behöver se de synergierna för att förstå vart fan vi ska börja hugga i liksom. att det är att det är ekonomisk frihet som du är inne på både ur det feministiska perspektivet men också klass klassperspektivet som Då, är, så det är viktigt det liksom, materiella förutsättningar det liksom.
4: handlar inte om att uh, ta lika lön det handlar om att ha lön det är liksom vi är där mm. 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 jag vet det. inte om jag har uttryckt mig uh, klart det är liksom ja. Ja, vi är helt med i alltså. <laughs>
3: absolut <laughs> det är ju... men vad säger du Saler ser du ser du samma i i Skärholmen?
0: ja jag skulle säga så, men jag skulle vilja säga att hela liksom, alltså för problematiken utifrån att, alltså att vi ser en otrygghet som breder ut sig och att vi ser vissa problem med ungdomskriminalitet är ju väldigt stor fokus liksom på grabbar uh, i stort. Mm. och Inte så mycket fokus egentligen på hur vi förändrar normer, värderingar... Hur vi får bort en viss macho-kultur också som finns faktiskt här ute och som är väldigt mycket, hur ska vi säga, påverkad utifrån alltså, de yttre faktorer, alltså de strukturer som finns om att, alltså, att man måste klara sig. Om man inte är stark nog så klarar man sig inte. Sen är det så att många av de offentliga platserna är ju liksom intagna av män, alltså väldigt mycket och det är någonting vi måste diskutera. Uh, hur får vi liksom ett mer jämställt och jämlik platsutnyttjande? Där vi ser till så att alla kan få ta plats. Uh, och där även också tjejer får vara de som är liksom, beskrivningen av vad en förort är. Liksom. Uh, och där, där deras verklighet kommer in och där vi även också liksom gör politik kring det. Och det är bara att kolla på en jämställdhetsbudgetering så ser man ibland hur fel det kan slå. Alltså bara om vi går och kollar på när vi konstruerar utbildningar under den här pandemin för att folk ska liksom komma tillbaka så är vi fortfarande väl fokuserade på mansdominerade yrken. Och det visar ju också i statistiken alltså, att arbetslösheten har ju inte återhämtat sig bland kvinnor men bland män har det ju. Det. Och det finns massvis med sådana uh, liksom så signifikanta vad ska jag säga, politiska punkter som man kan se effekter.
4: Men jag skulle gärna tillägga när det gäller offentliga platser. Där jag bor i husby liksom när man går till centrum, det är liksom affärerna liksom drifts av män och uh, platserna ägs nästan av män. Kvinnor är bara där och handlar och går. Det är de är gäster i offentliga platser. Men det känns som att männen har fasta platser där. Så offentliga platserna är absolut inte jämfördelade. Det finns ingen jämställdhet där. Jag håller med Salam. Det är liksom det är ju, de har ju det sämsta hälsan. Man måste ju liksom nämna det också. Och sämsta ekonomin och arbetslöshet och när vi har jobb då är det lågbetalda jobben vi gör, då är det service uh, yrken jobb mm. så när alla andra varit hemma och jobbade hemifrån våra kvinnor var där i servicehusen och uh, i vår centraler, det liksom, de var ju tvungna att jobba och åka buss och de har inte mm. tillgång till vi kanske inte ens har körkort men när liksom folkhälsomyndigheten säger att stanna här och ge hemma, jobba hemifrån. Det är liksom man känner sig inte riktigt inkluderade då. Man har inte den möjligheten. Liksom. Det är två olika världar. Det går inte ens jämföra helt enkelt.
0: Nej, men jag skulle, jag håller med Men Jag skulle vilja säga på riktigt nu. Alltså, utan att överdriva. Jag tycker faktiskt kvinnorna i förorten är de riktiga samhällsbärarna i förort.
4: Det är de faktiskt. De är hjältar på alla sätt och vis, mm. Men... De är ju ofta, när de är synliga, då är de ofta förtryckta. Det är liksom det, är det median vill gärna visa. Och när, annars är de osynliga, men de är ju faktiskt hjältar. Många av de där unga kvinnorna, de gör. De är väldigt framgångsrika faktiskt. Man får läsa om dem men man är inte på något sätt nyfiken. Det är precis som Sallar säger. Det är pojkar och unga killarna som tar plats och man alltid pratar om dem. Mm -hmm. Det är på något sätt tjejerna osynliga. Men det är, de flesta av de där tjejerna faktiskt har klarat av skolan och har, varit, har blivit framgångsrika In, Ingen vill prata om det men man vill gärna... Prata om misslyckade unga killar. Det är ju mer attraktivt på något sätt i media. Mm.
3: Men om man tänker... Alltså, för du, du, du sa något väldigt viktigt där. att de, de, de enda kvinnor i förorten man pratar om är de förtryckta. Alla andra ja. blir osynliga. Ja, det är väldigt
4: stor stigmatisering. Mm. Liksom.
3: Ja, precis. Och jag tänker att det finns ju samtidigt ett problem med förtryck i hela samhället såklart yeah. men också ett förtryck som, som tar sig mer specifika uttryck kanske framförallt i förorterna, alltså det som vi brukar prata om som hedersförtryck mm. yeah. och hur liksom för jag tänker att vi, vi alla här är överens om att det här är ett jättestort problem som vi behöver bekämpa på olika sätt eh, men hur, hur, hur ska vi som rörelse lyckas att inte bidra till den stigmatiseringen och istället liksom, eh, lyckas organisera de progressiva krafterna som vi ju vet finns. Och göra
4: dem synliga. Ja men du säger någonting jätte jätteviktigt eh, Sara. Det är just det som behövs utan att stigmatisera och kunna liksom skapa just den här rörelsen. Mm. För att göra den här resan tillsammans. Det är där vi har inte lyckats. Antingen svart målar man. Eller man lyfter upp och gör dem hjältar. Det, är liksom, det finns inte någonting mitt emellan. Men det finns ju någonting mitt emellan. Där behövs. Någonting behövs göras för att. Det ska hända saker. Personligen har jag faktiskt. Uh, försökt bidra till det arbetet. Varje år till exempel. Istället att uh, kvinnor Skulle. Fira internationella kvinnodagen i sina föreningar. Jag samlade ju dem. Jag alltså vi firar tillsammans. Vi firar helst i centrum. I Tänsta centrum eller husbycentrum eller Rinkeby. Vi, vi. delar ut rosor. Vi skriker. Vi dansar. Vi sjunger. Liksom. Vi gör oss synliga på något sätt. Det har jag gjort faktiskt tre år i rad. Men nu var det varit krona så. I år. Ja, ah, vi gjorde det i år också förresten. Istället för att samlas vi. Gick promenerade eller skulle springa. Vi skulle vi kallade det Järva kvinnor i rörelse. Bara vi kvinnor gör någonting tillsammans. Mm. Men det är liksom att bara vara tillsammans är ju en kraft. Mm. Det är ofta liksom. När man pratar om Järva. Vi är ju från hundra olika nationaliteter. Vi är från hundra olika. Minst alltså hundra. Kulturer, men ibland de stoppar det, oss i en box. De tror att vi alla fungerar uh, likadant. Mm. Men så är det inte fallet, det vet alla också. Vi är ju olika, olika nationaliteter, olika kulturer, olika seder. Liksom, uh, men uh, det är inte omöjligt tillsammans, bara liksom vi samlas... Så det finns krafter, jag vet inte, jag har inte rakt svar på din fråga men det är jätteviktigt utan att stigmatisera kunna väcka frågan och skapa rörelsen. Men då behöver vi kanske krafter som du Sara, Lin och Sala, liksom från andra stadsdelar och från innerstan, från partiet eller från andra föreningar och organisationer. Så hjälp oss gärna, vi tar emot. Men då ska vi vara män. Det är liksom, ni ska inte göra saker åt oss. Vi måste ju vara en del av det. Mm. Det har problemet alltid varit att man har pratat om förårskvinnan. Men ingen har pratat med dem eller liksom inkluderat dem. Men alltid man pratar om dem hur man, hur man ska lösa deras problem. Ni, ni ska inte vara problemlösare men ni ska vara med en del av lösningen tillsammans med förårskvinnorna. Om ni vill hjälpa. Det kallas inkludering eller något sånt, tror jag.
0: <laughs> Nej, men jag håller jättemycket med, Sven. Men jag tror också någonstans så, alltså gällande hedersrelaterat problem, så tror jag det stora problemet är, som ni har varit inne på, att man, jag tycker att man kulturaliserar det utifrån att det är liksom ett fenomen som inte liksom skulle bara svensk Men problemet är att förorten befinner sig i Sverige Alltså, alltså problem är oavsett liksom Det är i Sverige Det är svenskt Det finns ingenting annat Du kan inte liksom säga något annat om det Det sker i vårt samhälle eh, Och på så sätt så Gillar jag inte det här Att man försöker på något sätt Få människor att avvika liksom, från normen när man liksom Attackerar problem För att alla vet ju att När det kommer till jämställdhetsdebatten Så är det inte som att, att De som står höger ut försöker på något sätt Lyfta de här kvinnorna Utan det är snarare liksom Att beskylla människor som bor där ute Som äh, mindre civiliserade och, Ja precis. Och ja, Det är liksom det största problemet tycker jag Men då måste vi också arbeta som är Erkänna att problemet självklart existerar och våga ta tag i dem också. Och våga också vara proaktiva för att det existerar. Alltså det är inte som att det inte ja. gör det.
4: Men vi måste äga problemet för att kunna lösa det. Annars, precis som du säger, då är det höger kommer att liksom, göra problemet sitt och använda för sin fördel och för sin politik. Vilket är väldigt eh, konstigt då. Men vi måste liksom först erkänna att det finns och äga problemet och försöka lösa det på det bästa sättet vi kan med vår politik. Jag håller med dig Sallar. Jättefint sätt. Sal.
0: Nej men det, det är jag tror att det är grunden och jag är själv upp, uppvuxen men ensamstående mamma inte för att liksom jag kan säga per definition att jag vet liksom hur allt det här ter sig men det är klart att jag har ju fått se alltså, en ensam förälder äh, liksom, På grund av att hon är kvinna liksom, äh, Fått liksom, kämpa med en del maktstrukturer som inte alltid har varit så äh, givande i den egna communityn äh, Det är någonting också med, att, äh, med kvinnor som är själva Bara att bara vilja leva själva liksom. Som också liksom där på något sätt. Så att, eh, mitt i allt det här så vill jag bara säga att jag håller med Esna. Jag tycker att hon eh, håller fanan högt. Jag är beredd att liksom, finnas med och hålla henne i rygg eh, i alla de här frågorna.
4: Utan att stigmatisera, utan att liksom bolla till höger. Mm. Mm.
0: Mm. Jo, jag
3: tänker hela, hela grunden för att då inte bidra till stigmatisering som ju vi ta med oss från det här och som ju vi alla behöver ha med oss är ju att inte bara prata om utan prata med eh, varandra. Absolut. Eh, och tack. också ibland lämna plats åt en, en syster som eh, liksom inte har samma plattform som en själv. Liksom. Mm.
4: Mm. Bra sagt det.
3: Men är stort, stort tack för att ni ville dela med er av era perspektiv. Och det här, vi fattar ju det att det här är liksom bara att skrapa lite på ytan av eh, både liksom vad som kan vara så här utmaningar eller problem i, i de områden som vi har pratat om nu men också eh, vad som är lösningarna framåt. Så det här samtalet behöver vi liksom fortsätta på olika sätt.
4: Både i den här och... Ja men precis.
0: <laughs> ja men verkligen, verkligen.
4: Nej, men det var jättekul att få vara med er måste jag säga.
0: Ja, känner ni Det är som sallar
4: så ni är trevliga. <laughs> Jävlar. Vad skönt att ni tycker det. Ja men tack
2: tack snälla för att ni var med. Ni var också himla trevliga hörni. Ja, vad bra det. Tack så jättemycket.
0: Tack snälla. Ha det gott. Hej då. Hej Ja, tack
3: Smö och Sallar för att ni ville vara med i reformistpodden och snacka om de här viktiga frågorna. Eh, och nu har man ju kanske blivit lite klokare. Mm. Eh, men samtidigt så... Man har så många trådar kvar att nysta i. Ja, verkligen. Känner jag.
2: Verkligen. Och vi kan väl värliga med med att säga det. att Vi tyckte att det kändes lite svårt att spela in någon avslutning på det här avsnittet. För att det känns som att vi bara precis har börjat skrapa på ytan eller så sätta toppen av isberget mm. eller vad man ska säga. Alltså det finns så mycket mer att fler diskussioner att ha men också liksom enskilda sakliga ämnen att att grotta vidare i och lära sig om och, och driva och, och så.
3: Ja men verkligen. Alltså jag äh, går omkring äh, nu och äh, lyssnar/läser Dem Anselios bok tills alla dör mm. äh, som ju handlar om äh, gängekriget i i Järva området och mm. framförallt i Rinkeby. Eh, och den ger ju upphov till otroligt mycket tankar om, eh, om Rinkeby, men också om, om Sverige och världen och förorterna om allt möjligt eh, som man ju skulle vilja nysö och fortsätta prata om och så, där. Eh, så att det, det, det Man känner sig inte helt. Tillfredsställt. Nej, liksom. det är lite
2: svårt att bara då knyter vi ihop säcken <laughs> och eh, ja, är men klara. Ja, men det här ämnet, det är vi ju absolut inte.
3: Nej, men det som kanske blir viktigt det är det som vi också var inne på när vi snackade med SMO och Salar att eh, att det också blir en startpunkt för, för ett annat samtal och där vi också som förening men också den här podden tar ett ansvar för Eh, att prata med och inte bara om. Och att liksom vara en aktiv del i att eh, synliggöra eh, och eh, organisera fler progressiva krafter i förorten.
2: Verkligen. Och både, både ta oss an det politiskt men också liksom organisatoriskt och, och rörelsemässigt. Som, som du säger nu Sara men också som vi pratade med Esme och, och Sallar mycket om. att det är, mm. Vi måste förmå göra både och.
3: Mm. Verkligen. Ja, men det är kanske är det som får bli avrundningen i, i brist på att kunna knyta ihop säcken. <laughs> ja, men jag tror att, det. Att vi kommer fortsätta.
2: To be continued, helt liksom enkelt.
3: Väva på, på säcken
2: först. Mm. 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 Verkligen. Yes. Men
3: då, då säger vi tack för nu då.
2: Då säger vi tack för nu. Tack för att ni eh, lyssnar och hör av er. Vi finns på reformistpodden snabbla om ni vill höra av er eller ställa frågor eller komma med önskemål
0: yes.
2: så försöker vi ordna det helt enkelt. Ja. Tack för det.
3: Tack. Hej.